0: Проект «Джаз Брейк Лео Фейгин В 1984 году Лондон посетили с гастролями советские музыканты. Да так удачно, что билеты на входе в театр Блумсбери продавали спекулянты в три дорого.
1: Однако программа «Время» ничего не сообщала о триумфе соотечества. На родине трио тарасов чекасин не особо привечали и не издавали. Зато их заметил радиоведущий джазовой программы BBC Алексей Леонидов, он же продюсер Лео Фегин. Меломан и основатель британского лейбла Лео Рекорд.
0: Без всякого преувеличения можно сказать, что гастроли трио Ганелина в Великобритании явились крупнейшим политическим, социальным и музыкальным событием. Любители нового джаза не привыкли к тому, что билеты нельзя купить накануне представления, и сам Эван Паркер не смог попасть на концерт. По сей день это беспрецедентный случай, когда пришлось устраивать второй концерт в одно турне, и все билеты снова были раскуплены. На следующий день не было в
1: которые не опубликовали бы развернутые рецензии на концерт. Мнения журналистов резко разделились. Financial Times писали, что это был триумфальный исторический
0: вечер. Daily Telegraph назвали эту музыку хромающим джазом. Продюсер Лео Фейгин, который так взбудоражил степенных английских денди, потом еще не раз умеет впечатлить цене фриджаза новой русской музыкой. Еще до всеобщего интереса к СССР на волне перестройки он начал издавать альбомы наших музыкантов Великобритании и всячески пропагандировать музыку на радио.
1: Да, железный занавес. И вдруг какие-то пластинки, которые получают потрясающие рецензии, в которых отмечается, что это музыканты высочайшего класса. И всем любопытно посмотреть, что же это такое. И все промоутеры хотят их пригласить.
0: Госконцерт завалили приглашениями на невыездных артистов. Они приглашали трио Ганелины, начиная с 1982 года. И каждый раз госконцерт предлагал какую-то другую группу вместо трио, объясняя это тем, что кто-то болен или еще какой-то несуществующей причиной.
1: Интересно то, каким образом вообще э, записи попадали на Запад. Лео с помощью друзей договаривался с иностранными туристами, которые не побоялись бы вывести пленки из СССР. И после того, как они их вывозили, отправляли простой почтой Фейген.
0: Ленты приходили из самых разных стран – из Германии, из Японии. И Лео, в свою очередь, отправлял с туристами в СССР чистые бобины. Время бедное, денег у музыкантов не было, и наш резидент на BBC отдалживал как он это сам называл, пленку для записей. Один из этих самых
1: музыкантов – легендарный Сергей Курехин. Он, кстати, потряс продюсера своей смелости. Посреди всей этой истории с КГБ и контрабандной пленки вдруг приходит письмо от Курехина. А дело было в 1979 году, где прямым текстом «Я хотел бы у вас записаться, мы переправим вам ленту». И там же просьба передать привет Севе Новгородцеву, другу Лео и его коллеге
0: по радиостанции и заклятому врагу советской власти. Сергей Курехин выпустил несколько пластинок на Лео Рекордс. Одна из них называлась «Пути свободы» и вышла в 1981 году, рецензии на которую были напечатаны в «Таймс», «Дейли Телеграф» и американской «Нью-Йорк Таймс». Вообще-то,
1: опасаясь за судьбу музыканта, Лео хотел было отговорить его от такого названия. Там ведь еще и названия композиции были с намеками на архипелаг ГУЛАГ. Но Курехин отказался что-либо менять и заявил, что всю ответственность берет на себя абсолютно свободный человек.
0: Успех фильма «Господин оформитель» во многом заслуга именно музыки Курехина. Вам не доводилось видеть, чтобы в Большом зале консерватории танцевали?
1: Что-то не припоминаю.
0: Алексей Айги со своим оркестром несколько лет подряд исполнял музыку Курехина в Большом зале Московской консерватории. И тема господина оформителя пользовалась неизменным успехом. Совершенно незабываемой вещь. СССР, наверное, был единственной страной в
1: мире, где можно было быть подпольным и знаменитым одновременно. И Курехину это удавалось. Официально он работал, компонируя какой-то художественной гимнастки, только бы не попасть под закон о тунеядстве. А все остальное время кафе Сайгон, встреча,
0: тусовка, импровизация. Так рождалась поп-механика. Импровизации Курехина можно назвать потоком сознания, в котором отражается пропущенная через попури пародию и драму вся русская музыкальная культура. Неповторимый мир, где глубокое раздумие и карикатуры постоянно сталкиваются друг с другом, где всепоглощающая страсть и разоружающие чувства.
1: Вообще страсть Леонида Фегина к яркому неординарному была видна с молодым. Он ведь и стиляк тех самых настоящих. Сын врага народа, реабилитированного в 1957 году, со своим отцом он познакомился в 19 лет, когда тот вернулся из лагеря в Воркуте, куда попал за то, что оказался в плену. В то время Леня был студентом института физкультуры и страстным меломаном. Музыка на рентгеновских пленках, джаз на ребрах, как это называли в их компании, передавался из рук в руки. А в головах было заученное наизусть расписание всех западных радиостанций –
0: радио «Люксембург», радио «Ватикан», транслировавших популярную музыку. Зауженные брюки, коки на голове, самодельные платформы из каучука – все то, что высмеивалось в советской карикатуре, оно было принято в компании друзей молодого Леонида Фейгина. В 1957 году на фестивале молодежи и студентов Лео нес знамя на параде. То был короткий миг открытого мира, всеобщей эйфории, когда английский джаз исполняли прямо на Пушкинской площади, а фанаты сидели на фонарных столбах.
1: Однако уже через 10 лет, когда Ленинград посетил диктор «Голоса Америки» Уиллис Коновер, общение с иностранцами уже не приветствовалось. И встреча с ним в неформальной обстановке во многом предопределила дальнейшую судьбу Фейгина.
0: Желание пообщаться с Коновером, который был богом для любителей джаза в странах соцлагеря, было так сильно, что перевешивало все возможные страхи. Он был настолько популярен, что у него была масса подражателей и имитаторов среди молодежи. На этой встрече в ленинградской квартире Уиллис, понизив голос, раскрыл невероятный секрет. Госдепс США уполномочил его привести в Советский Союз огромный, Тяжеленный чемодан, набитый джазовыми пластинками. Чемодан предназначался для члена Президиума Центрального комитета, коллекционирующего джаз. Но имя его осталось в секрете.
1: Но эта встреча не осталась незамеченной, и вскоре Фегина вызвали в большой дом и дали понять, что лучше уехать по-хорошему. Дальнейшие события развивались стремительно. На работу в русскую службу BBC Лео Фегин попал в буквальном смысле по объявлению. Но родители и брат оставались
0: в садике. Отсюда и псевдоним, родившийся за минуту до того, как он прозвучал в эфире – Алексей Леонидов. Именно под этим именем мы знали долгие годы любители джаза Леонида Фейгина. Но и здесь не обошлось без случайности или судьбы. В 1974 году, когда Фейгин начинал работать на радиостанции, там царил так называемый творческий беспорядок, и в расписании возникали прорехи, которые необходимо было чем-то заполнять. Однажды Лео заполнил такую 15-минутную прореху джазовой программой, благо накануне он побывал на концерте группы Weather Report и по дороге на работу купил их пластинку. Так было положено начало циклу, который длился более 25 лет.
1: Движением солнца, крылатая вольность, где бы не свобода, могу я мечтать. Мы созданы Богом, а может оплошность.
0: Мы созданы теми что держат плену мою планету у века века. Моими устами Мы вольные ради игры. В
1: 1980 году в руки Лео попала запись из СССР, подписанная Трио Ганелина. Послушав ее, искушенный меломан не поверил своим ушам, потому что там звучало 15 инструментов. Три саксофона, контрабас, рояль, электрогитара, масса ударных, Совершенно непонятно, как трио может играть. Фегин отнес эту пленку в несколько фирм, грамм записи, и никто не поверил, что в Советском Союзе может быть такое трио и такие музыканты. Какой же из этого вывод? Придется издавать самому. Вот так родился на свет всемирно известный британский
0: лейбл Лео Рекордс, а заодно продюсер Лео Феггин. За почти 40 лет. Существование лейбла на нем вышло несколько тысяч альбомов музыкантов из Великобритании, США, Швейцарии, Австралии. Но что особенно ценно для нас, это, разумеется, продвижение российской импровизационной музыки в мире. Сергей Летов, Аркадий Шелклопер, Валентина Пономарева, Саинхон Чиллак, Сергей Курехин, Вячеслав Гайварановский – далеко не полный список тех, с кем западный слушатель впервые познакомился благодаря стараниям Лео Федина. И диски
1: продолжают выходить.
0: Винил сменился СиДи,
1: Продюсер переехал из шумного Лондона в Девон. И в своем деревенском доме Лео продолжает получать заявки со всего мира и вручную пакует бандероли записи изысканной музыки для истинных ценителей. Она стоит
0: того, чтобы вслушаться. Производство омской телевизионной компании ведущий Владимир Виноградов и Иван Иванович.